0: Salut, c'est Franck Taluto. Quel rôle occupe un entraîneur adjoint Quel est son quotidien Sa relation avec le numéro 1, avec les joueurs Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à notre invité du jour, Alain Blachon, connu notamment pour avoir secondé Guy Lacombe à Guingance au et paris puis Christophe Galtier à Saint-Etienne, avec un joli palmarès à la clé. Dessous de verre, huitième numéro, c'est parti. Salut Alain. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Vert donc, Avec plaisir Dans la mémoire collective, tu restes l'adjoint de Guy Lacombe et surtout de Christophe Galtier à Saint-Etienne Alors on va beaucoup parler de, de ce rôle d'entraîneur ensemble aujourd'hui mais ce serait, ce serait quand même réducteur de, de te résumer à, à ça puisque tu as un parcours quand même assez diversifié et je vais donc commencer par le présent En 2020, tu auras 68 ans Est-ce que pour toi, le foot pro s'est terminé ou est-ce qu'un projet pourrait encore t'intéresser
1: Non, c'est fini Vraiment, euh, je suis parti du plus bas, Monistrol-sur-Loire, Bassan-Bassé, euh, le niveau du football euh, dans le district, dans sa plus simple expression, le plaisir du football. Et euh, j'ai terminé ma carrière euh, comme euh, je ne l'avais même pas rêvé dans ma vie, parce que je n'avais jamais eu de, de fil conducteur ni d'ambition précise dans le football. Si ce n'est de, de vivre, même pas de vivre de ma passion, mais de, de, de faire du football toute ma vie.
0: Aujourd'hui, on enregistre au Musée des Verts, puisque tu es désormais guide bénévole pour des visites du stade Geoffroy Guichard. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette activité
1: Le plaisir de partager la passion des gens et d'être avec les, les fans qui certainement ont applaudi euh, Christophe Galtier et son équipe euh, tout au long de sa carrière. Et puis... Euh, j'ai du sang vert qui coule dans mes veines, comme disait Guy Lacombe.
0: Du coup, est-ce que tu glisses beaucoup de, de vécu, d'anecdotes personnelles dans tes visites
1: Beaucoup, pas spécialement, mais bon, euh, j'ai de très bons souvenirs de, de toute ma vie et de, de, du football euh, autour de saint étienne en gros, puisque mes parents étaient euh, des fans. Mais euh, leur métier ne... et puis à l'époque euh, on n'allait pas au, au stade tout le aussi facilement. Hein. En plus on, on habitait à, à la campagne et mon père était restaurateur donc les matchs se déroulaient à 15h30. Mais euh, mon père m'a emmené euh, m'a emmené plusieurs fois au stade et le restaurant a accueilli souvent des joueurs de football comme euh, comme euh, René Ferrier ou Bill Domingo. Donc euh, j'ai vécu avec ces gens-là. Donc c'est pour moi c'est des gens qui c'était hier quand je parle d'ailleurs dans le musée je parle de Jean-Claude Bolu j'ai l'impression que tout le monde le connaît et hier par exemple j'ai demandé l'âge de naissance puisque c'est un groupe de, de jeunes collégiens vous êtes né en 2007 et 2008 l'année où je suis revenu pour la troisième fois à l'aise Saint-Étienne
0: le temps passe et comme je le disais en introduction, il y a quelques points de ta carrière que je voudrais évoquer. Euh, notamment un que j'ai découvert en préparant notre conversation, c'est que tu entraînais entraîné au Mali au début des années 80. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas
1: Eh bien, euh, comme je te l'ai dit, euh, j'ai été euh, guidé par ma motivation, ma passion du football, le goût de l'aventure et de découvrir les choses. J'ai pratiquement jamais refusé de projet puisque ça a toujours été des, des choses qui me passionnaient. Et j'ai mis le pied à l'étrier dans le football, entre guillemets, professionnel, avec le poste de CTD, conseiller technique départemental de la Loire, qui a été créé à l'époque par Monsieur Boulogne, en 1978, c'était les premiers postes, et c'est Monsieur Sosea, qui était un grand dirigeant du football euh, du district de la Loire, et qui était un, un ancien joueur de la SS, et qui était très très longtemps dirigeant à Saint-Chamond, qui est venu me, me chercher... J'ai fait deux ans cette ce poste là qui me plaisait beaucoup, mais c'était plus euh, j'attendais du terrain, euh, m'occuper des jeunes, entraîneur. Mon idée c'était d'entraîner et poste de CTD c'était quand même euh, un apostolat. J'étais un, un apôtre du football et j'allais euh, avec ma voiture, avec des ballons et un, un Super 8 pour faire voir go for goal euh, dans les clubs de foot qui n'avaient pas de ballons, euh, qui n'avaient pas de, de matériel euh, les mercredis après-midi. Donc euh, voilà, je suis parti là. Mais au bout de deux ans, j'ai eu l'opportunité de euh, Monsieur euh, Louillon, qui était l'ancien grand entraîneur de, de Lyon qui était parti à, qui était parti à, à, au Mali. à l'époque, ces postes là étaient pourvus par le ministère de la coopération. et lui il voulait rentrer en France. On m'a proposé ce poste là, j'ai posé ma candidature. Et au milieu des, des différents candidats, j'ai été euh, élu euh, par le gouvernement euh, français pour euh, représenter euh, la France comme conseiller technique de l'Afrique de l'Ouest, basé à Bamako. Comme c'est un poste qui était euh, euh, vraiment... Euh, qui me permettait de partir dans, dans toute l'Afrique, mais je ne faisais pas que ça, euh, je me suis investi avec le, le club du Joliba de Bamako, qui était dirigé par un ancien un joueur professionnel qui s'appelle Karonga Kaïta et qui a été professionnel, qui a même perdu une finale de Coupe de France en 68 contre l'AS Saint-Etienne. Euh, une finale Saint-Etienne-Bordeaux, gagnée par Saint-Etienne grâce à deux buts de Rachid Mekloufi.
0: Alors sans parler des conditions de sécurité avec tout ce qui se passe euh, au Mali euh, maintenant, euh, j'imagine que le Mali d'il y a 40 ans, ce n'était pas du tout le même euh... qu'aujourd'hui. Tu peux nous raconter... Euh... Comment c'était
1: Le Mali, d'il y a 40 ans, euh, on allait partout. Je suis allé à Gao, à Tombouctou. Euh, je suis passé, j'ai le, le, euh, été au, au pays des Dogons. Euh, on se baladait. Moi, je, en plus, je me baladais tout seul. Je fais des, des stages de formation pour les entraîneurs. Je suis parti trois semaines à Gao. Je suis parti euh, pour former une équipe régionale. Je suis parti à, à Tombouctou pour faire un stage de trois semaines euh, avec eux, euh, parmi eux, euh, donc j'ai pu visiter comme je voulais. Euh, j'ai vécu le, les très bons moments de de ce, ce pays, qui est un pays en plus très affectif et très sage, qui est pas violent. Euh, donc c'était super. J'ai passé quatre années magnifiques où j'ai en plus pu faire mon métier d'entraîneur avec Kaurunga, ce club du Joliba qui m'a permis de visiter pratiquement toute l'Afrique, puisqu'on a fait deux demi-finales de Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. J'ai été champion au Mali, vainqueur de la Coupe du Mali, et donc deux demi-finales perdues malheureusement, un match contre les Ghanéens et un match contre les Zambiens, Dynamo Power. Et donc j'ai vécu une aventure magnifique pendant quatre ans. Euh, le seul fait que je sois parti de l'Afrique, c'est que j'avais envie de, de, de vivre mon aventure d'entraîneur en France et au pays euh, de, de mon cœur. Mais sinon, j'aurais pu faire une carrière africaine et, euh, qui m'aurait permis de, de vivre en Afrique toute ma vie. Donc ça, ça aurait été merveilleux aussi, mais ça a été un choix de ma part.
0: En, en quelques mots, humainement, comment cette expérience t'a-t-elle changé
1: — La seule chose que je puisse regretter, c'est que euh, j'étais un jeune entraîneur à l'époque. Donc euh, en Afrique, on a beaucoup le respect des anciens. Et euh, cette jeunesse euh, euh, m'a permis de vivre à fond euh, ma vie d'aventurier, de, 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 puisque j'ai découvert un pays euh, magnifique... Mais euh, je n'ai pas pu euh, imposer euh, tout, tout ce que je voulais. Et en plus, j'ai vécu dans une période où euh, le Mali était au creux de la vague un petit peu, comme je l'avais euh, souligné euh, sur un article avec euh, Bernard Puyer à l'époque. Euh, et donc, il euh, n'y avait pas de grands joueurs. Et donc, c'était un petit peu difficile pour moi. Mais euh, j'ai vécu une très belle aventure dans, dans, dans ce pays et ça a été magnifique
0: sur ton choix de revenir dans la région. Euh, donc tu as travaillé ensuite aussi bien à Saint-Etienne qu'à Lyon. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer assez rapidement les fonctions que tu as occupées dans ces deux clubs
1: J'ai été de passage à Lyon pendant deux années, lorsque la section euh, sport-études, qui était basée à Tonon-les-Bains, à l'époque où j'étais parti en 85 jusqu'en 90 pour diriger cette section, et euh, manager avec mon ami Michel Janton, le centre de formation du club de Tonon-les-Bains, qui jouait à l'époque en deuxième division, Ligue 2. Et euh, en 1990, le, enfin, la direction de, du lycée de Tonon-les-Bains décide de supprimer la section. Et moi, je me suis battu pour euh, la conserver. Et la seule façon de la conserver, c'était de la transférer au lycée Frédéric Feiss, qui avait euh, une classe un peu privée avec euh, l'Olympique lyonnais. Et donc j'ai fait transférer cette section pour la conserver et pour permettre aux jeunes de la région de de, de, de continuer leur passion du football tous les jours. Et euh, en partant à Lyon, euh, le club de Lyon m'a proposé de travailler avec eux, avec José Broissard et tout, au centre de formation. C'est comme ça que j'ai intégré le club euh, et j'ai été responsable de l'équipe des moins de 17 ans.
0: Est-ce que c'est l'époque où la, la fameuse formation lyonnaise a commencé à se structurer
1: Ah oui, c'était euh, déjà José Broissard qui est le, le pionnier de cette euh, formation lyonnaise, a travaillé, euh, travaillé depuis de longues années, depuis qu'il avait été... Euh, une fois parti de l'AS Saint-Etienne, plus c'était un joueur emblématique de, de Saint-Etienne, il est parti à Lyon pour finir sa carrière de joueur professionnel avec Aimé Jacquet. Et quand il a arrêté sa carrière, il a basculé tout de suite au centre de formation et c'est là que c'est parti. Donc, lui, il est arrivé dans les années 75 là-bas. Et moi, je suis arrivé en 90. Donc, j'ai fait deux années avec lui, ce qui m'a permis de grandir au niveau de mon métier d'entraîneur et de formateur. Et j'ai passé deux années exceptionnelles. Et il a fallu qu'Elie Baup et euh, André Laurent viennent me déraciner, sinon euh, je suis encore de lyonnais. Voilà, président de l'époque, et qui avait fait venir Elie Baup pour euh, relancer le, la formation ici, à, sur saint étienne puisqu'il n'y avait personne. Et quand Élie est arrivé de Toulouse, il était à la fois entraîneur adjoint avec Christian Saramagna et responsable du centre de formation. Et comme il avait beaucoup de travail, il a fait appel à moi.
0: On connaît bien maintenant les installations à l'ETRA. Est-ce que tu peux resituer où vivaient les jeunes, où est-ce qu'ils s'entraînaient à l'époque
1: Eh ben, à l'époque, ils s'entraînaient où tu es ici, c'est-à-dire au stade froid guichard euh, Le sous-sol était les, les, les vestiaires, il y avait le terrain annexe. Euh, le terrain où les filles jouent, c'était notre terrain d'entraînement du centre de formation. Et au, au premier étage, il y avait les bureaux administratifs qui jouxtaient les, euh, les chambres des, des joueurs et au troisième étage il y avait la salle de, 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 la salle à manger et les cuisines pour, pour, le, pour les repas
0: Il y a un témoignage de cette période c'est euh, Jérémy Janot qui l'a livré avec son autobiographie, j'imagine que tu l'as lu oui. ou parcouru où il explique que c'est grâce à toi qu'il a eu une chance d'intégrer le centre de formation et de faire la carrière ensuite qu'on qu oui. qu lui a connue. Quels souvenirs tu, tu gardes de l'arrivée de, de ce, cet adolescent
1: Ben Écoute, euh, moi j'avais pour objectif de donner la chance à tout le monde. Et donc euh, quand Jérémy est arrivé au mois de septembre, le, donc les effectifs étaient bouclés. Et euh, quand il est arrivé avec sa maman... Euh, alors qu'il avait demandé à d'autres dirigeants s'ils pouvaient rentrer et que ça avait été une réponse négative. Moi, en tant que responsable du centre, vu sa motivation, eh ben, j'ai dit il n'y a pas de raison. Par contre, je ne peux pas te proposer de, ou de t'assurer d'être gardien de but titulaire tous les week-ends. Tu vas rentrer en concurrence dans un groupe où il y a déjà deux, deux gardiens de but. Et toi, tu seras le troisième, à, à toi de faire tes preuves pour pouvoir euh, euh, gagner ta place et, et faire des matchs.
0: Avec le recul, est -ce que, très honnêtement, est-ce que tu es surpris de, de, de la carrière qu'il a eue derrière
1: Oui et non, euh, oui, parce qu'il ce n'était pas un gardien très très grand comme on s'attendait. Il y avait un deuxième gardien qui s'appelait Caputo, et à l'époque, Jacques Santini était arrivé avec Jean-Noël Duzet comme euh, entraîneur des gardiens, et Jean-Noël avait pris euh, ce fameux Caputo euh, sous son aile, parce qu'il était grand, costaud, qui leur semblait énormément. Et il disait à tout qui veut l'entendre, ça sera le futur gardien de but de l'équipe première de Saint-Etienne. Et donc, Jérémy, lui, il s'entraînait avec moi, un petit peu à part, mais il avait une telle motivation et puis il avait une détente phénoménale. Et c'était un chat dans les buts que tout était permis. Après, on c'est l'avenir qui dit où, si les joueurs réussissent, c'est pas moi. Enfin, à l'époque, c'était ma philosophie et je transmettais aux joueurs et aux entraîneurs surtout de travailler dur et de donner la chance à tout le monde parce que c'est le joueur qui va chercher sa réussite et, et non pas l'entraîneur qui la donne.
0: Tu es devenu adjoint de Guy Lacombe à Guingamp en 1999. Comment est-ce que sa proposition t'était arrivée Est-ce que vous connaissez déjà
1: oui, on se connaissait à l'époque de mon, mon travail d'entraîneur formateur à Lyon. Euh, lui, il arrivait à Cannes, il finissait sa carrière de, de joueur et il était propulsé euh, directeur du centre. Et euh, c il était très avide de, de connaissances et de savoir. Il avait déjà ses idées à arrêter, mais il, voulait, euh, il était admiratif du, de la formation lyonnaise. Et il voulait savoir comment on travaillait, donc on était déjà en contact pas mal dans, cette, dans ces occasions-là. On a fait pas mal de matchs, des finales, demi-finales de Coupe Gambardella où on s'est croisés, des matchs de championnat en moins de 17 ans où on, on se croisait. Il était toujours là pour m'accueillir et parler avec moi et tout. Et donc euh, on a lié et, et tissé des liens euh, d'amitié euh, fortes là qui se sont renforcés dans des stages de formation quand on allait à Clairefontaine et en particulier quand on a passé ensemble le, le stage pour avoir le diplôme de, de formateur.
0: Alors il y a une différence entre euh, se connaître, s'apprécier et devenir entraîneur et entraîneur adjoint, où vous passez pratiquement 24 heures sur
1: 24 ensemble Tout à fait, c'était l'inquiétude de Guy, parce qu'il me connaissait comme euh, copain et puis dans des connaissances de travail, mais bon, euh, quand, effectivement, quand on est au quotidien, c'est pas pareil quand j'ai été limogé avec euh, Elibop ici en 96, j'ai failli signer à Cannes parce qu'il aurait bien voulu m'accueillir dans son centre de formation. Mais il savait où il allait puisqu'il savait mes, mes, mes qualités de, de formateur. Euh, par contre, quand il est venu me chercher à Guingamp, moi, j'étais euh, à la recherche de travail. Euh, je devais signer à Bordeaux euh, peut-être avec Elibop, mais il n'y avait rien de sûr. Et euh, le, le hasard a fait qu'un jour, en m'appelant pour avoir des renseignements sur un joueur, euh, je lui ai dit que j'étais à la recherche de travail. Et il m'a dit « Mais ça t'intéresserait de venir à Guingamp bah, ?» Je lui ai dit « Écoute, euh, moi, tout, tout est bon à prendre. Hein, donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, c'est tout. » Et donc il m'a rappelé quelques heures après pour me dire « ben Mercredi, t'as rendez-vous avec le président ».
0: Tu m'as attendu une perche sur quelque chose dont on va reparler après, qui est l'évolution des staffs techniques. J'imagine qu'à l'époque, c'était plus restreint. Qu'est-ce qu'il attendait de toi Est-ce que tu avais des, des spécialités Je ne sais pas, la Alors, préparation physique, la oui, vidéo Oui, oui,
1: oui, bien sûr. Euh, on était un petit staff déjà, par rapport... Mais le, c'est les staffs de, de départ, hein. Moi, j'ai connu les tout premiers staffs où il y avait qu'un entraîneur et puis un entraîneur adjoint. C'était avec Elibop, on était les tout premiers. Il n'y avait pas de préparateur physique. On avait Jeanne ODS qui était euh, l'entraîneur des gardiens. Voilà, un petit staff de, de trois personnes et on faisait tout. Et après, quand je suis parti avec Guy, ben c'était pareil. Il y avait Eric Blahi qui euh, travaillait un petit peu plus sur la préparation physique et puis euh, les, le, les exercices techniques. Et moi, je donnais un coup de main au niveau de la préparation physique, les exercices techniques et le travail de vidéo et observation des adversaires. C'est-à-dire qu'on se multipliait et que dans cette période-là, euh, ben les matchs de mon équipe, euh, je les voyais quand euh, les matchs étaient décalés uniquement. Parce que les jours de match, eh ben moi, j'allais superviser l'adversaire. Et euh, Guy avait... Euh, euh, une volonté féroce de bien connaître l'adversaire. Et à l'époque, on n'avait pas trop de retransmissions il euh, n'y avait pas les tous les matchs, on était obligé de téléphoner à Canal+ pour se faire envoyer les cassettes, quand on faisait les montages, on découpait, ça ça prenait des heures, c'était c'était de la folie parce que techniquement on on n'avait pas tout ça. Donc les jours de match, Guy partait avec toutes les cassettes et tout et il les mettait dans le... c'était enfin bon, c'était mais c'était merveilleux, bon, c'était ça. Et c'était le départ des des staffs hein, déjà. On était trois, bon euh... d'ailleurs quand l'entraîneur était demandé, il venait seul hein. Ça n'existait pas, le, le fait de « moi, je viens avec mes deux adjoints » ou « quand on est parti de Guingamp à Sochaux, euh, Sochaux voulait que Guy Lacombe ». Il a imposé euh, euh, Eric Blaik et, et moi, euh, il leur a dit « moi, je ne viens pas sans eux
0: ». Pour résumer votre collaboration, vous avez travaillé ensemble à Guingamp euh, 1999-2002, Sochaux jusqu'en 2005 et Paris jusqu'en hiver 2007, il me ouais. semble avec euh, monté en Ligue 1 avec Guingamp, Coupe de la Ligue 2004 avec Sochaux, Coupe de France 2006. De, que...
1: Deux finales de Coupe de, à la suite euh, avec Sochaux, une finale perdue contre Monaco et une finale gagnée contre Nantes.
0: Qu'est-ce que tu retiens de, de, de toutes ces années ensemble
1: eh ben, euh, Une amitié, je lui ai téléphoné pas plus tard que ce matin, on a passé une heure au téléphone, donc euh, voilà, euh, cette amitié forte, et puis euh, une aventure ex exceptionnelle, extraordinaire, euh, avec un mec euh, charmant qui était passionné, colérique euh, à l'image de sa passion et, et puis dix années magnifiques parce que bon on a vécu des aventures merveilleuses euh, dans la difficulté mais dans la joie aussi et on a eu euh, une chance unique euh, d'aller euh, trois fois au Stade de France ensemble, ce qui n'est pas donné à tous les staffs ni à tous les entraîneurs donc euh, on a savouré enfin on euh, on a été très heureux de, de cette carrière.
0: Est-ce que tu retiens euh, une période en particulier C'est vrai que moi, à titre personnel, bon, j'imagine que travailler à Paris, c'est très spécial. Mais le, la génération socialienne, vous aviez des, des super jeunes. Il y a eu beaucoup de résultats, notamment ouais. en Coupe d'Europe contre Dortmund, l'Inter. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: ben, Moi, j'ai pris, euh, pris du plaisir dans tous les clubs où je suis passé parce que Guingamp, c'était un club familial, même si on a beaucoup galéré et tout, mais c'est là où j'ai vraiment découvert le métier d'entraîneur avec Guy Lacombe et le fait de savoir que je serai jamais entraîneur numéro un en, en Ligue 1 parce que c'est un vrai métier. Donc ça, ça a été magnifique. Et puis, on a rencontré des joueurs merveilleux partout, dans tous les, dans tous les clubs où on est passé, des jeunes joueurs... Euh, à qui on a donné la, la possibilité de réussir quand on a reçu Didier Drogba et puis Flo Malouda euh, on a mis euh, l'éclosion de Fiorez, Fabrice Fiorez qui au moment où Guy a signé à Guingamp était sur le départ parce que euh, personne ne le voulait à Guingamp et il a été, il était en train de faire un essai à trois et donc euh, quand Guy est arrivé la première chose qu'il a dit Fiorez ne part pas et il en a fait, le joueur fabuleux, qui est devenu un joueur emblématique de PSG et de, de, de l'Olympique de Marseille. Alors que moi, je l'avais eu déjà en 15 ans et à 17 ans à l'Olympique lyonnais, parce qu'il était formé à Lyon. À Sochaux, on a eu des joueurs exceptionnels, avec Pedretti, euh, Fro enfin euh, Monsereau. Euh, ça a été euh, une équipe fabuleuse euh, qui avait été bien travaillée par euh, Jean Fernandez, qui a été un entraîneur aussi euh, très important pour le club de Sochaux, et c'est peut-être à Paris où j'ai euh, le plus souffert, parce qu'on euh, n'avait pas une grosse équipe, des gens charmants et tout, mais avec des, des personnalités, euh, des joueurs de caractère qui étaient plutôt sur le déclin, à l'image de Vikash, avec qui euh, Guy s'est trouvé confronté, et puis on a eu euh, des difficultés parce que euh, le club de Paris, eh ben, euh, c'est les médias qui se mêlent de, de tout ça. Il y a eu un, malheureusement un changement de présidence qui, qui nous a mis aussi en difficulté. Et euh, vraiment, on a vécu une année difficile. Euh, mais sinon, après, dans tous les clubs où je suis passé, euh, ça a été merveilleux. <rires>
0: Après Paris, donc, tu as repris du service à Saint-Etienne, d'abord à la direction du centre de formation, puis comme adjoint de Christophe Galtier, quand il a été nommé entraîneur, je crois que c'était en décembre 2009. Oui. Euh, c'était la première fois qu'il était numéro un. Qu'est-ce qu'il attendait de toi
1: euh, Il attendait de moi. Christophe, euh, j'ai été surpris quand on a travaillé ensemble, parce que en fait, Christophe, il a été longtemps adjoint d'Alain Perrin. Donc euh, il avait ses idées bien arrêtées, mais il était un petit peu perdu sur, ce, sur, sur le fait de diriger une équipe. C'est totalement différent d'être dire... adjoint et numéro un. Hein, euh, diriger une équipe, euh, c'est vous qui, prenez les, qui faites le choix, qui faites les compositions d'équipe. Quand vous êtes adjoint, euh, vous parlez, vous préparez les séances, vous travaillez avec l'entraîneur, euh, vous lui donnez des suggestions... Mais quand on est numéro un, il faut prendre la décision de savoir que c'est Emmanuel Rivière qui va jouer à la place de Ilan. Par exemple, pour le premier match qu'on a fait en championnat à Grenoble. Il euh, faut être couillu, disons. Donc euh, euh, lui, il, était, il attendait beaucoup de soutien. Il attendait beaucoup de, 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 de conseils, de le rassurer, euh, de lui donner des conseils, de... de... De l'orienter sur des, des choses qui me paraissaient euh, importantes et que lui, euh, eh ben, il ne savait pas comment faire. Par exemple, les montages, pourtant, lui, il en faisait beaucoup, mais euh, on a varié. Moi, j'ai apporté ma patte de 10 années d'expérience avec, euh, avec Guy Lacombe et euh, ça l'a aidé à. à à faire les choses avec beaucoup plus de, de, de professionnalisme et plus de recul. Il eu confiance en moi, ce qui lui permettait de s'attarder un petit peu sur le, le, le problème communication et relationnel avec les joueurs.
0: En plus, il y avait un caractère d'urgence parce que, comme souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, la survie du club était, était en jeu.
1: Oui, on est, le club a basculé avec 16 points à la trêve. Donc, il fallait remonter à 42, ce qui n'était pas évident et euh, ce qui nous a fait énormément de bien c'est la première victoire à Grenoble 2 à 1, euh, vraiment on a été malmenés, balloté, euh, et euh, Manu qui, qui marque ses buts alors que euh, c'était un joueur qui n'était pas programmé pour, euh, pour jouer avec l'équipe 1 et cette deuxième partie de saison il a survolé la saison en marquant 11 buts ou 12 buts je crois dans cette deuxième partie et donc euh, c'était inespéré pour nous et et euh, C'est des, des choses comme ça pour lesquelles on vit et puis qui, qui ont permis à Christophe de, de s'imposer comme un entraîneur.
0: Vous avez vécu beaucoup de belles choses ensuite. Il y a eu la Coupe de la Ligue en 2013, euh, la Coupe d'Europe.
1: Oui. Tu retiens quoi de ces années passées à ses côtés ben, Toutes ces aventures, comme les aventures avec Guy. Euh, Christophe, on est parti de rien du tout, on a sauvé. et Souvent, quand on est en contact, on parle de cette période quand même qui a été euh, la période charnière pour lui parce qu'on sait très bien, on l'a vu avec, euh, avec d'autres entraîneurs qui ont moins de réussite, au bout de deux matchs ou de trois matchs, euh, si vous ne faites pas de bons résultats quand vous êtes un jeune entraîneur, on dit que vous n'avez pas le niveau, il fallait, il fallait faire front à tout ça. Donc on a eu la chance d'avoir des résultats, de bien travailler et de permettre à l'équipe de se sauver. Donc ça, c'est une fierté euh, euh, incommensurable. Et puis ensuite, eh ben, à partir du moment où on est parti sur des bases quand même euh, d'une belle aventure où il y a quelque chose de positif où vous sauvez l'équipe après ça part sur euh, sur des choses beaucoup plus euh, il a énormément travaillé Christophe pour améliorer son équipe on a eu des réflexions pour faire venir euh, améliorer le vestiaire l'intérieur du vestiaire qu'on qu estimait euh, en manque d'expérience ce qui nous a permis de faire venir euh, des gars comme euh, Marshall ou euh, Laurent Batelès euh, euh, pour apporter un petit peu d'expérience et puis utiliser ces gens pour franchir des paliers et donc euh, bah, toutes les années avec christophe ça a été ça a été du bonheur parce qu'on a eu beaucoup de réussite hein j'ai souvent je l'ai souvent dit que c'était un un, un entraîneur qui avait pas mal de réussites. si Guy Lacombe avait eu la chance de, de Christophe en plus de, de son talent euh, il aurait fait des choses merveilleuses aussi et euh, Christophe il a il a pu euh, s'asseoir sur sur certaines réussites. il a fait des choix déterminants à certains moments cruciaux et qui lui ont réussi à l'image d'une victoire à, à Lyon euh, alors qu'on n'est pas au mieux et qui décide au dernier moment de faire une défense à trois et euh, qui nous permet de gagner, et donc euh, c'est des choses qui sont fantastiques et inoubliables.
0: Tu parles de, de match à Lyon, alors moi je vais mentionner le centième derby, avec ce bisou euh, tous les deux à la fin du match, tu peux me raconter ce qui vous était passé par la tête
1: bah, Ce qui, ce qui m'est passé par la tête, moi je, je suis un, un, un intuitif, et donc euh, vraiment euh, tellement heureux, parce que le centième derby c'est quelque chose... À partir du moment où on, Moi, c'est ce que le discours que j'avais dit aux joueurs déjà avant le match. Centième derby, il n'y a pas de hiérarchie. Et on rentre dans l'histoire. Sans derby, on, on sera toujours vainqueur du centième derby. Personne ne pourra l'enlever. Il peut y avoir toutes les prochaines victoires de Lyon. On parlera du centième derby tout le temps. Donc euh, c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Et euh, on va tout faire pour, pour, pour le remporter. Vu la confédération du match
0: c'est presque miraculeux de gagner voilà. ce match
1: ben voilà c'est ça, au bout de 20 minutes je me suis retenu vers Christophe avec toutes les actions qu'il avait eu et je lui ai dit euh, t'inquiète pas Chris, aujourd'hui rien ne peut nous arriver et euh, bon, la chance m'a donné raison, enfin la suite m'a donné raison mais bon euh, et donc euh, j'étais tellement heureux à la fin du match et euh, je l'ai eu par surprise
0: vous en avez reparlé tous les deux
1: ouais on a, on a bien rigolé et tout et ben mais je l'avais surpris, là, il ne s'attendait pas à ça.
0: Aujourd'hui, concernant Christophe Galtier, on a du recul. Mais à l'époque, comment toi, est-ce que tu l'as trouvé en tant que débutant, surtout dans cette situation compliquée
1: il, il avait des soucis un petit peu dans les préparations de match, un petit peu, il ne savait pas trop comment aborder les choses. Il n'arrivait pas à se projeter dans le futur. Mais au niveau des analyses et tout, c'était un gars, c'est un entraîneur très pertinent et euh, très performant, surtout à la mi-temps des matchs. Il analyse les choses. Par exemple, euh, même aux entraînements, je lançais des exercices et le, il ne voyait pas trop ce que je voulais faire et tout. Et à, quand il voyait, dans la, avant le match, avant l'entraînement, il voyait les séances et tout, Bon, il disait « Ouais, il ben, n'y a qu'à faire ça et tout ». Et une fois que je lançais le, le truc, tout de suite... Il y avait le déclic et tout. Ah, oh, Je vois ce que tu veux faire et tout. Et hop, il se mettait dans, dans, le, dans le chantier et puis il était performant. Et au mi-temps de match, c'était pareil. Il analysait la première mi-temps. Il rentrait à la mi-temps. Il savait déjà ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire et tout. Et c'était vraiment super. Vraiment, c'est un des rares entraîneurs avec qui j'ai travaillé qui était aussi performant au, au mi-temps de match. Il pouvait transformer l'équipe euh, rien par, par ses choix ou par ses discours? Par ses choix. Ses discours étaient pas plus que ça. Même s'il pouvait être surprenant, on pouvait s'attendre à des moments où les joueurs ils se disaient "On va se faire défoncer Il était très calme et tout, ou à l'inverse, on rentrait avec deux buts d'avance et puis c'était sa façon de fustiger. C'était un bon communicant aussi, donc il avait un très bon feeling et une très bonne relation avec tous les joueurs. Donc il savait il savait travailler avec eux.
0: Quand tu vois ce qu'il a fait, ce qu'il fait à Lille, le trophée d'entraîneur de l'année de France Foot en 2019, mm -hmm. est-ce que tu es surpris de l'envergure qu'il a prise
1: Non, parce qu'il a de bons joueurs et que lui, il sait tirer la quintessence des bons joueurs. Après, il sait les faire jouer et, et il sait avoir le relationnel pour donner le maximum. Donc, euh, je n'ai pas été surpris de, de, de ses compétences et de ses résultats. Euh, là, il est un, un peu plus dans le dur parce que, euh, un petit peu à notre image, euh, quand vous avez des joueurs qui sont sollicités à droite et à gauche ou qui viennent de faire une très belle saison, qui peuvent éventuellement se prendre pour d'autres, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tous les entraîneurs sont dans, dans les mêmes situations. Mais lui, c'est un entraîneur qui sait quand même bonifier le talent de tous les joueurs.
0: Dans votre staff à l'époque, il y avait aussi Romain Réveli. Euh, que tu avais connu, je crois, au Puy-en-Velay, et puis que tu as suivi à Andrézieux et, et à Cholet. Est-ce euh, que c'est ton J'ai connu euh...
1: depuis plus tôt, puisque c'est moi qui l'ai fait venir à l'AIS saint étienne quand il était jeune stagiaire, à 15 ans, quand je suis arrivé en 92. Il est arrivé en même temps que moi, euh, comme jeune stagiaire, apprenti, dans le... avec Sylvain Flotteau, euh, dans le... au centre de formation. Ça a été un des premiers élèves, et que euh, j'ai été son fil rouge, puisqu'il m'a suivi de partout.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est ton fils euh, spirituel, comme on dit
1: En quelque sorte, mais ça s'est fait comme ça. C'est quelqu'un qui était droit, euh, euh, très motivé, très discipliné. Et euh, euh, quand il était joueur, c'était pas un grand joueur, mais c'était un joueur sur qui on pouvait compter. Et après, euh, quand j'ai eu besoin de lui pour euh, renforcer l'équipe du puits, qui était une équipe amateur, bon. Il a préféré venir chez nous plutôt que d'aller à, à Bastia alors que le, le club de Bastia était euh, déjà encore en Ligue 1 et puis euh, la réserve jouait en N2 alors que nous, on était en DH. Donc, euh, c'était euh, une chose. Et puis lui, euh, il, il, a, il a fait preuve tout de suite de talent au niveau analyse, tactique, euh, euh, performance. J'ai eu l'occasion de... de, de de le, de le tester au cours de, de ma période avec Guy Lacombe, puisque sur certains matchs je lui ai téléphoné pour aller voir des matchs de préparation en début de saison c'est toujours difficile de superviser les équipes et tout et donc il euh, y a des équipes qui étaient au Chambon et je lui ai demandé et là j'avais vu que euh, tactiquement euh, les analyses et tout c'était propre c'était bien et dès que je suis arrivé en 2007 ici à Saint-Etienne la première chose que j'ai fait, c'est de lui demander de, de venir s'occuper du centre de formation avec moi.
0: On a parlé de Guy Lacombe, de Christophe Galtier. Euh, en quoi le, le rôle d'adjoint change selon l'entraîneur qui l'accompagne
1: ça, ça dépend tout de la volonté de l'entraîneur, de, de son envie de participer à la séance d'entraînement. Des garçons comme Guy Lacombe, euh, même Christophe par intermittence il s'appuie beaucoup sur son staff mais euh, en cours d'entraînement il peut rentrer euh, dans le chantier pour, pour driver parce qu'il a son idée déjà comme je te l'ai dit euh, euh, il a vu le lancement de la séance euh, avec l'idée de base qu'on avait de, de, dans la stratégie du match du, du week-end et euh, il comprenait peut-être pas toujours l'exercice donc il fallait qu'il voit et une fois qu'il avait vu il voyait l'intérêt et euh, il sublimait l'exercice par ses interventions. par ses, euh, Donc voilà, quand vous avez un entraîneur comme ça, vous avez un rôle important dans la préparation. Mais bon, après, lui, il, il veut prendre le reste. Donc euh, ça, c'est important. Guy Lacombe, lui, c'est un amoureux du terrain. Donc lui, il voulait euh, tout faire. Et nous, on faisait euh, beaucoup de toutes les choses qu'il ne voulait pas faire, donc euh, euh, la préparation physique, il nous faisait énormément confiance avec Eric, et puis euh, les échauffements, tout le travail technique, quand on faisait des ateliers et tout, bon, on faisait ce travail-là, mais tout le travail, le cœur du, de la séance, c'est-à-dire tout ce qui était tactique et tout, c'est lui qui s'en occupait. À l'inverse, par exemple, j'imagine que euh, Laurent Blanc, qui est un entraîneur qui a un peu plus de recul, ou Paul Le Gouen avec euh, euh, avec... Euh Yves Colle, Yves Colle, voilà. Hein, euh, Jean-Louis Gasset Yves Colle, c'est des entraîneurs, c'est pratiquement des numéros 1. C'est-à-dire que l'entraîneur, il prend du recul, il n'intervient pas, pratiquement pas, il, il ne fait que regarder. La séance est préparée tous ensemble et euh, Yves ou Jean-Louis, c'est eux qui drive toute la séance de l'échauffement. Mais ils ont des staffs qui sont autres que les nôtres. C'est-à-dire qu'ils ont un deuxième adjoint qui peut faire l'échauffement, euh, voilà. Donc euh, maintenant, les staffs, c'est très, très complet. Hein. Euh, même maintenant, je ne sais même pas si euh, les entraîneurs adjoints ils font la, le montage vidéo. Nous, euh, avec Guy Lacombe et avec Christophe encore plus, euh, je faisais tout. Hein. Je sortais de l'entraînement, j'allais dans la salle de vidéo, euh, je me tapais les matchs, euh, je sélectionnais les actions, je les montais, je faisais les montages, euh, je faisais la préparation jusqu'au final... Et on, on, Christophe, il venait avec moi juste pour finaliser les, les derniers trucs, comment on va le présenter aux joueurs et tout ça. Alors que maintenant, vous avez euh, César, Arguerudis par exemple, qui a même un adjoint. Donc ils sont deux analyses vidéo, il y a deux entraîneurs adjoints, numéro 1 numéro 2, pour diverses raisons, un ou deux préparateurs physiques, un entraîneur des gardiens... Euh
0: Comment tu expliques cette évolution C'est parce qu'on va
1: chercher parce vraiment dans les détails. Parce qu'il y a détails. besoin. Oui, voilà. On va un peu plus dans les détails. On peut faire du travail un peu plus individualisé, du travail technique, du travail spécifique. Dans certains staffs, il y a des, euh, surtout à l'étranger, il y a des mecs qui sont plus orientés, un peu comme dans le rugby, pour les défenseurs et d'autres pour les attaquants. Nous, déjà, quand euh, avec Christophe, j'ai demandé à Christophe de faire monter euh, Romain Révelli. Euh, souvent, on avait des séances où Romain prenait les défenseurs et moi je prenais les attaquants. Donc ça, c'était important, et j'avais dit que c'était nécessaire. Alors que si on est tout seul, eh ben on ne peut pas. Et Christophe, comme ça, ça lui permettait de voir les, les deux. Un coup, il allait voir Romain, il venait me voir moi, on discutait et tout. Et, et, les, et les joueurs, ça et l'entraîneur, il, il, il avait le recul nécessaire. Euh, J'ai vu un document, un document euh, où il y a un, pré, un préparateur physique qui travaille au Manchester, euh, qui est un Français, enfin, qui travaille euh, plutôt orienté vers la préparation physique et tout. Et ils, faisaient une ils ont fait voir la photo de leur staff. J'ai compté, ils sont 22. Mais ils enchaînent tout, 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 ils mettent tout. Ils mettent les analyses vidéo, euh, l'analyse euh, du match, l'ostéopathe, le, le, euh, les trucs comme ça. 22 personnes.
0: Tu m'as tendu une perche euh, tout à l'heure sur l'importance de l'adjoint. Il y a des idées reçues euh, entre l'adjoint qui est là juste pour poser les plots et celui auquel on attribue les succès, comme Jean-Louis Gasset que tu mentionnais tout à l'heure. Pour toi, où est-ce que se trouve le juste milieu
1: euh, Le juste milieu, c'est que l'entraîneur qui, qui travaille avec vous, c'est qu'il compte sur vous et que la réussite, elle est partie prenante de, de tout le staff et de l'entraîneur numéro un qui, qui la met en valeur. C'est le chef d'orchestre, hein. Euh, moi, j'ai toujours comparé un entraîneur à un chef d'orchestre pour faire bien jouer ses, ses joueurs, mais euh, aussi euh, bien utiliser et rendre performant son staff. Donc, euh, euh, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite, on est partie prenante tous ensemble de, du succès ou de, ou de l'échec de la situation.
0: Et bien, je voudrais finir justement sur l'influence d'un entraîneur et de son staff. Parfois, on dit que ce sont les. Même les entraîneurs après match disent que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et qui décident de ce qui se passe. C'est clair. Mais comment tu peux expliquer, par exemple, si tu passes. Euh, si on prend le cas de Saint-Etienne euh, en 2019, où tu as, bon, certes un changement d'entraîneur, mais c'est l'adjoint, donc il connaissait bien l'effectif. Un groupe qui change très peu et on passe d'une équipe hyper performante à une autre qui se trouve en difficulté
1: ben – Après, justement, c'est euh, pour ça qu'il y a des, des entraîneurs. Hein. Euh, bon, euh, Gislin euh, euh, qui est passé, est-ce que le fait que Gislin passe de entraîneur adjoint où on a des rapports particuliers avec les joueurs, on est quand même proche d'eux, on écoute ce qu'ils disent, on fait passer des messages entraîneur-joueur, mais on fait passer des messages joueur-entraîneur aussi. On est au milieu de tout. Et ça nous oblige à avoir des relations à la fois d'autorité pour avoir la discipline et faire le respect du staff et de l'entraîneur on est l'image et la, la, la on est le représentant de l'entraîneur mais aussi on doit être des copains pour pour savoir par exemple un joueur qui est pas bien en forme euh, si vous discutez pas avec lui peut-être que ça' met forme ça vient d'un problème familial ou d'un problème quelconque donc euh, on est obligé, on est obligé de se rapprocher d'eux et donc dans ce genre de choses, eh bien, euh, peut-être que Gislain qui devait être très très proche de ses joueurs en tant qu'adjoint, euh, cette proximité a fait que ça l'a mis en difficulté euh, quand il est devenu numéro un, où on a une attitude un peu différente. Alors, soit peut-être parce qu'il a pris du recul et que les joueurs se sont dit, ah, oh, mais tiens, il a changé, ou à l'inverse, qu'il est resté proche d'eux pour être les copains et qu'eux, ils pensent que c'est toujours euh, l'entraîneur adjoint, mais qu'ils ne le voient pas comme un entraîneur numéro un. Ça peut être une des solutions, même si lui, il a eu ce vécu d'entraîneur numéro un avec Bastia. Mais Bastia, ce n'est pas Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une grande équipe. Tu perds un match, euh, tu es tout de suite en première ligne. Et en ligne de mire, des médias, euh, de tout. Donc, il euh, y a une approche différente quand même.
0: Il y a vraiment une, euh, besoin d'une barrière entre l'entraîneur. Je parle d'une barrière, c'est peut-être un peu trop strict, mais... Euh, euh... Une séparation, un cloisonnement entre l'entraîneur et son groupe Peut-être pas un
1: cloisonnement, mais as besoin de, de, le, le, le joueur il a besoin de sentir euh, et d'avoir le respect de, de l'entraîneur. Christophe, quand il a débarqué à Lille, il, il a fait des belle période à Saint-Etienne, il a fait la Coupe d'Europe, il a gagné des titres et tout. Euh, je pense que euh, quand il est arrivé à Lille, il a eu le respect que euh, peut-être il avait pas quand il a démarré ici. Hein. Donc... Euh... C'est pas facile. Et l'exemple que je t'ai donné de Gislain, il est identique à, avec celui de, de Christophe, qui était l'adjoint de Perrin, donc certainement très proche et tout. Pourquoi ça a marché Parce qu'il a pris des décisions fortes, il, il a fait des compos d'équipe, il a eu un, un petit peu de chance et puis il a su s'affirmer comme, comme numéro un et avec la réussite qu'il faut pour pouvoir avoir la chance de, de, de prouver à tout le monde qu'on a le niveau. Voilà, ce qui lui a manqué peut-être à Gislain, c'est d'avoir un peu de temps aussi.
0: Mais écoute, je te propose de finir là-dessus. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé et je te souhaite plein de projets pour cette nouvelle vie de retraité. C'est gentil, merci. À bientôt.
1: À très bientôt.
0: Merci à Alain pour sa disponibilité. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au Musée des Verts pour son accueil. Si ce numéro de Dessous de Verre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple podcast un pouce bleu sur Youtube à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux ça me sera très utile pour le faire connaître et pouvoir continuer à vous proposer de nouveaux entretiens vous souhaitez prolonger la conversation faire des remarques donner des idées ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert écrivez moi aussi à l'adresse dessous de vert at gmail.com et on se retrouve le mois prochain ciao